0: Reli auf der Couch, der Quarantäne-Podcast. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Reli auf der Couch. Mein Name ist Miriam Blumschein und ich begrüße alle ZuhörerInnen, die schon lange zuhören und ich begrüße auch alle, die diesen Podcast neu entdeckt haben. Für alle, die neu hier dabei sind, will ich mich einmal kurz vorstellen und erzählen, was ich hier mache. Ich bin Religionslehrerin an einer Grundschule in Berlin, aber der Religionsunterricht kann ja, wie ihr euch sicher denken könnt, seit inzwischen schon zwölf Wochen nicht wie gewohnt stattfinden. Für diese Zeit habe ich den Podcast hier entwickelt. Ich erzähle hier Geschichten aus der Bibel, stelle euch lustige oder interessante Bräuche vor, es gibt einen Tipp gegen Langeweile und am Ende nehme ich euch immer noch mal mit auf eine Gedankenreise. Der Podcast ist nicht nur für meine SchülerInnen da, sondern für alle, die Lust haben, zuzuhören. Und ich fange auch heute wieder mit einer Bibelgeschichte an. Was steht da drin? Bibelgeschichten In der letzten Folge habe ich euch erzählt, wie Mose in Ägypten geboren ist. Seine Eltern gehörten zum Volk Israel, die in Ägypten in der Sklaverei lebten. Seine Mutter hatte Angst, dass ihr neugeborenes Baby von den Soldaten des Pharaos umgebracht werden könnte. Deshalb hat sie ihn in ein Körbchen gelegt und in den Fluss, den Nil, gesetzt. Da hat die Tochter des Pharaos den kleinen Jungen entdeckt und ihm den Namen Mose gegeben. So ist Mose, ein Israelit, im Haus vom Pharao aufgewachsen. Aber Mose hat gewusst, dass er eigentlich ein Israelit ist. Als er älter wurde, hat er immer wieder gemerkt, dass sein Volk von den Sklaventreibern schlecht behandelt wurde. Eines Tages hat er gesehen, wie ein Sklaventreiber einen Sklaven geschlagen hat. Da ist Mose so sauer geworden. Er hat einen Stein genommen und hat den Sklaventreiber erschlagen. Er hat sich schnell umgesehen, ob ihn jemand dabei beobachtet hat. Doch zum Glück war da niemand. Er hat den Mann vergraben und hat gehofft, dass es bloß nicht rauskommt. Aber leider hatte ihn doch jemand beobachtet, denn am nächsten Tag hat ihn ein Mann darauf angesprochen. Da hat Mose Panik bekommen, hat seine Sachen gepackt und ist davon gelaufen. Der Pharao hat nämlich auch schon davon gehört. Als der Pharao gehört hat, dass Mose weggelaufen ist, hat er seine Soldaten geschickt, um Mose zu verfolgen. Aber Mose konnte entkommen. Er ist in einem Ort angekommen, der Midian heißt. In Midian gab es einen Brunnen. Da hat Mose sich erstmal hingesetzt, um sich auszuruhen. Und da sind sieben junge Frauen zum Brunnen gekommen, das waren die Töchter von Jitro. Jitro war der Priester in Median. Die sieben Schwestern wollten Wasser für die Schafe holen, aber dann sind andere Hirten dazu gekommen und wollten sie vertreiben. Mose ist dazwischen gegangen und hat ihnen dabei geholfen, das Wasser aus dem Brunnen zu holen und damit die Schafe zu trinken. Der Vater war ziemlich überrascht, dass seine Töchter schon so früh fertig waren. Da haben sie ihm von Mose erzählt und dass er ihnen geholfen hat. Der Vater war dankbar für Moses Hilfe und hat ihm angeboten, bei ihnen zu wohnen. Das hat Mose dann auch gemacht. Er wurde Teil der Familie. Einige Zeit später hat er sogar Zippora geheiratet, eine der Töchter von Jitro. Als Mose dann einmal mit den Schafen von seinem Schwiegervater unterwegs in der Wüste war, hat er etwas Merkwürdiges gesehen. Einen Dornbusch. Das ist erstmal nichts Besonderes, weil es dort viele Dornbüsche gibt. Aber der Dornbusch stand in Flammen. Auch das ist gar nicht so außergewöhnlich. Das Außergewöhnliche war, dass der Dornbusch zwar gebrannt hat, aber er ist nicht verbrannt. Die Zweige wurden nicht kleiner, wie das ja eigentlich bei einem Feuer so ist. Mose hat sich darüber ziemlich gewundert, also ist er näher an den brennenden Dornbusch herangegangen. Und da hörte er plötzlich eine Stimme aus dem Dornbusch, die rief, Mose, komm nicht näher, das ist heiliger Boden. Du musst dir vorher die Schuhe ausziehen, bevor du ihn betrittst. Mose hat sich ganz schön erschrocken, aber dann hat er seine Schuhe ausgezogen. Und dann hat die Stimme weitergesprochen. Ich bin Gott, der Gott deiner Vorfahren. Da hat Mose ganz schnell sein Gesicht versteckt, weil er Gott nicht anschauen wollte. Und dann hat Gott weitergesprochen. Ich habe gesehen, dass mein Volk, das Volk Israel, in Ägypten unterdrückt wird und ich will ihnen helfen. Deshalb gebe ich dir jetzt den Auftrag, dass du nach Ägypten zurückgehst und das Volk Israel aus der Sklaverei befreist. Aber Mose wusste gar nicht, wie er das schaffen sollte. Gott hat ihm versprochen, dass er immer bei ihm sein wird und ihn dabei unterstützt. Aber Mose hatte noch eine Frage. Wenn ich jetzt nach Ägypten gehe, dann werden die Israeliten mich doch fragen, wie der Gott heißt, der mich schickt. Was soll ich ihnen denn antworten? Und da hat Gott ihm geantwortet, ich bin der ich bin. Du kannst ihnen sagen, der mit dem Namen ich bin schickt mich, um euch zu befreien. Sag ihnen, dass ich ihr Leid gesehen habe und dass ich sie in das Land führen will, in dem Milch und Honig fließen. Aber Mose war immer noch nicht überzeugt. Er hat sich gefragt, ob die Israeliten nicht irgendeinen Beweis haben wollen, dass Gott wirklich mit ihm gesprochen hat. Da sagte Gott, Du hast doch deinen Hirtenstab in der Hand. Wirf ihn mal auf den Boden. Und als Mose den Stab auf den Boden geworfen hat, ist daraus plötzlich eine Schlange geworden. Mose hat Angst bekommen, aber Gott hat ihm gesagt, dass er die Schlange nur am Schwanz packen muss und schon verwandelt sie sich wieder in den Stab. Das hat Mose dann doch überzeugt und er hat beschlossen, den Auftrag von Gott zu befolgen. Wie es Mose in Ägypten dann ergangen ist, erzähle ich in der nächsten Folge. Warum macht man das? Konfirmation. Vielleicht habt ihr dieses Wort schon einmal gehört. In der letzten Folge habe ich euch etwas über die Taufe erzählt. Und ich habe auch erzählt, dass Menschen oft schon als Baby getauft werden. Das heißt, sie haben oft keine Erinnerung daran und vor allem haben sie gar nicht selbst entschieden, dass sie zur Kirche gehören wollen. Deshalb gibt es die Konfirmation. Konfirmation, das Wort, kommt aus dem Lateinischen, von confirmatio, das heißt übersetzt Bekräftigung oder Bestätigung, denn mit der Konfirmation bestätigen evangelische Jugendliche, dass sie zur Kirche gehören wollen. Sie bestätigen also noch einmal das, was ihre Eltern oder ihre Patinnen bei ihrer Taufe für sie entschieden haben. Vor der Konfirmation gehen die Jugendlichen aber in den Konfirmandenunterricht. Dieser geht ungefähr anderthalb Jahre und wird von den PfarrerInnen oder anderen MitarbeiterInnen der Gemeinde geleitet. Im Konfirmandenunterricht lesen sie aus der Bibel, diskutieren über verschiedene Themen und lernen mehr über das Christentum. Es gibt verschiedene Projekte und manchmal auch gemeinsame Ausflüge. Am Ende dieser Zeit stellen die KonfirmantInnen oft in einem Gottesdienst sich selbst und die Dinge vor, die sie gelernt haben. Die meisten Jugendlichen sind 14 Jahre alt, wenn sie dann konfirmiert werden. Die Konfirmation findet häufig in der Kirche statt. Die KonfirmantInnen suchen sich für diesen Tag einen Spruch aus der Bibel aus, der ihnen gefällt und der sie ihr Leben lang begleiten soll. In einem feierlichen Gottesdienst, in dem oft die Familie und Freundinnen dabei sind, werden die Jugendlichen dann konfirmiert. Dazu treten sie gemeinsam vor die Gemeinde und bestätigen, dass sie Teil der christlichen Gemeinde sein wollen. Dann wird ihnen ein Segen zugesprochen, oft legt der Pfarrer oder die Pfarrerin dazu die Hände auf den Kopf und der Bibelvers, den sie sich ausgesucht haben, wird vorgelesen. Nachdem die KonfirmantInnen konfirmiert wurden, feiern sie gemeinsam mit der Gemeinde das Abendmahl. Das dürfen sie jetzt nämlich. Sie sind für die Kirche ab jetzt erwachsen. Und sie dürfen nicht nur beim Abendmahl teilnehmen. Sie dürfen nach der Konfirmation auch selbst Pate oder Patin für einen Täufling sein. Und sie dürfen bei Wahlen in der Kirchengemeinde mitwählen. Zum Beispiel, wenn der Kirchenvorstand gewählt wird. Really ABC. Wir sind am Ende des Alphabets angekommen, aber es gibt noch viele Begriffe, über die ich hier gern reden möchte, deswegen fange ich einfach wieder von vorne an. Deswegen gibt es heute die Buchstaben Y, Z und A. Y wie Y, Ist das ein Wort oder eine Abkürzung? Y, Es ist tatsächlich ein Wort. Aber so kann man das ja nicht wirklich aussprechen. Das liegt daran, dass es ein hebräisches Wort ist. In der hebräischen Schrift gibt es nämlich nur Zeichen für Konsonanten, also Mitlaute. Und das Wort mit den Mitlauten Y, H, W, H kommt in der Geschichte vor, die ich euch gerade erzählt habe. Da hört Mose die Stimme Gottes aus dem Dornbusch. Und Mose fragt, wie der Name Gottes ist. Und da sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und im hebräischen Text steht an dieser Stelle YHWH. Man sagt also, dass das der Name Gottes ist. Es ist gar nicht so klar, wie man diese vier Buchstaben, den Namen Gottes, aussprechen soll. Also welche Selbstlaute fehlen. Und jüdische Menschen sprechen den Namen Gottes auch gar nicht aus, weil sie Ehrfurcht vor ihm haben. So wie Mose, als er sein Gesicht bedeckt hat, um Gott nicht anzuschauen. Jüdische Menschen sagen stattdessen Adonai, das heißt mein Herr. Oder sie sagen Hashem, das heißt einfach der Name. Und so hat das auch Martin Luther gemacht. Der hat die Bibel ins Deutsche übersetzt und er hat immer da, wo diese vier Buchstaben YHWH stehen, das Wort Herr geschrieben. Also zum Beispiel, und der Herr sprach zu Mose. wie Zen-Buddhismus. Der Zen-Buddhismus ist eine Untergruppe vom Buddhismus. Er entwickelte sich im 6. Jahrhundert nach Christus in China. Die wichtigste Regel für Zen-BuddhistInnen ist, dass jeder Augenblick besonders ist. Die AnhängerInnen des Zen-Buddhismus machen jede alltägliche Handlung zu etwas Besonderem. Sie haben ein Ritual für viele Dinge, auch fürs Essen, fürs Abwaschen, Beten. Oder sogar für die Gartenarbeit. Sie erledigen alles mit größter Achtsamkeit und nach strengen Vorschriften. Zen-BuddhistInnen versuchen, dass alles, was sie machen, jeder Schritt, den sie gehen und jede Handbewegung, immer ganz bewusst gemacht wird. Sie wollen jeden noch so winzigen Augenblick ganz genau miterleben. Wie im Buddhismus üblich, meditieren auch die Zen-BuddhistInnen. Wenn Sie meditieren, dann haben Sie bestimmte Atemübungen und Koans. Koans sind Rätsel, für die es eigentlich keine richtige und logische Lösung gibt. Wenn Sie beim Meditieren über diese Rätsel nachdenken, dann befreien Sie Ihren Kopf von allen anderen Gedanken. Sie wollen damit die wahre Wirklichkeit erkennen und so erleuchtet werden. Zen-BuddhistInnen leben heute noch in China, Nordkorea, Südkorea, Taiwan, Vietnam und vor allem in Japan. Avi, Allah. Allah ist das arabische Wort für Gott und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es falsch ausspreche. Deswegen habe ich wieder jemanden gefragt, der das besser kann als ich. So hört sich das also richtig an. Allah. Für Allah gibt es keine Mehrzahl. Das ist auch nicht nötig, denn muslimische Menschen glauben, wie jüdische und christliche Menschen auch, nur an einen einzigen Gott. Im Islam glauben die Menschen daran, dass nur Allah allein alles geschaffen hat, die ganze Erde und das ganze Universum. Allah hat seine Botschaften in dem Koran offenbart. Allah hat den Erzengel Gabriel zu dem Propheten Mohammed geschickt und der hat ihm den Koran verkündet. Mohammed hat die Botschaft Allahs dann an die Menschen weitergegeben. Darin steht die Lehre des Islam. Allah möchte, dass die Menschen an ihn glauben, dass sie freundlich zueinander sind und dass sie sich gegenseitig helfen und friedlich miteinander leben. Damit das klappt, enthält der Koran auch Anweisungen, wie die Menschen miteinander umgehen und wie sie leben sollen. Allah heißt also einfach Gott auf Arabisch. Im Islam gibt es aber auch noch verschiedene Rufnamen für Gott, 99 sogar. Sie stehen für 99 gute Eigenschaften. Ein Tipp gegen Langeweile. Gemüse ist zum Essen da. Das stimmt. Aber manches Gemüse schmeckt dir vielleicht nicht so gut. Vielleicht solltest du mal versuchen, ob du mit diesem Gemüse stattdessen stempeln kannst. Ich verlinke dir zu dieser Folge eine Seite, auf der du sehen kannst, wie du aus dem verschiedensten Gemüse Stempel basteln kannst. Und die Stempel sind am Ende so vielfältig wie die Natur. Viel Spaß beim Ausprobieren. Auflösung. Ich will heute das Geräuscherätsel aus der Pfingstfolge auflösen. Da hat Frau Pötschke euch dieses Geräusch vorgespielt. Und einer von euch hat die richtige Lösung gefunden. Es war nämlich ein Tacker und das wusste Lukian. Also herzlichen Glückwunsch Lukian, du hast gewonnen und ich schicke dir eine kleine Überraschung zu. Gedankenreise Ich will dich wieder auf eine Reise mitnehmen und heute wird es ziemlich zauberhaft. Wenn du mitmachen willst, dann mach es dir noch einmal gemütlich. Schließe die Augen und atme einmal tief ein und aus. Du sitzt in einem großen, gemütlichen Sessel. Du hast es dir so richtig gemütlich gemacht. Und du hast ein Buch auf deinem Schoß liegen. Du liest eine Geschichte. Es geht um Quinn, ein Kind, das ungefähr so alt ist wie du. Aber Quinn lebt in einer magischen Welt. Dort gibt es Feen und Elfen und ganz andere fantastische Wesen, von denen du noch nie gehört hast. Gerade ist Quinn im Wald unterwegs. Auch im Wald ist alles magisch. Du liest immer schneller, weil alles so aufregend ist. Plötzlich merkst du ein Kribbeln in deinem Bauch. Du siehst, wie sich die Buchstaben im Buch anfangen zu drehen – Immer schneller drehen sie sich und du spürst, wie du in das Buch hineingezogen wirst. Es ist ganz aufregend, du hast keine Angst. Und dann macht es Flop und plötzlich stehst du in einem großen Wald. Genau so hast du dir den Wald vorgestellt, in dem Quinn gerade unterwegs war. Er ist riesig und grün und es duftet ganz herrlich. Der Wald funkelt auf eine magische Art. Die Bäume sehen sehr alt aus. Sie haben knorrige Stämme und sind sehr groß. Du läufst ein paar Schritte durch den Wald und siehst dich um. Du entdeckst einen Weg, der zwischen den Bäumen und Büschen entlang führt. Du betrittst den Weg und gehst ein Stück. Da hörst du einen wunderschönen Gesang. Du blickst nach oben und siehst ein kleines Wesen, das über dir herumflattert. Es ist ungefähr so groß wie deine Hand. Es hat vier Flügel, die in den Regenbogenfarben leuchten. Es flattert federleicht hin und her. Offenbar singt dieses Wesen das wunderschöne Lied. Es bemerkt dich und fliegt zu dir herab. Das Wesen landet auf deiner linken Schulter und fängt an mit dir zu sprechen die stimme ist so zauberhaft sie sagt hallo herzlich willkommen im magischen wald das ist der wald in dem du deine sorgen vergessen kannst hier kannst du dich wohlfühlen und tun und lassen was du willst alles was du hier siehst kannst du anfassen wenn du hungrig wirst dann kannst du alle Früchte essen, die du findest. Du kannst mich immer alles fragen. Dafür musst du mich nur rufen. Du bist erstaunt. So eine liebliche Stimme. Und dieser Wald, es ist wirklich ein magischer Wald. Erst jetzt siehst du die vielen bunten Beeren, die an den Sträuchern hängen. Sie sehen so lecker aus. Du überlegst, wie du das zauberhafte Wesen rufen sollst. Deshalb fragst du, »Wie heißt du denn? Wie soll ich dich rufen?« Die liebliche Stimme antwortet, »Mein Name ist Libophelia und nun fühl dich wie zu Hause.« Libophelia verabschiedet sich und flattert davon. Als erstes willst du diese Beeren probieren, die an den Sträuchern hängen. Du gehst vom Weg ab zu einem Strauch mit roten Beeren. Die Beeren sind kugelrund. Du pflückst eine und steckst sie in deinen Mund. So etwas Köstliches hast du noch nie geschmeckt. Du pflückst dir noch zwei Beeren und gehst wieder zurück auf den Weg. Du kommst an einem Baum vorbei. Du betrachtest ihn etwas genauer. Seine vielen Wurzeln reichen über den Boden um ihn herum. Er sieht irgendwie stark und kräftig aus. Auf seinem Stamm ist eine knorrige Rinde. Sie hat ein lustiges Muster, es sieht fast so aus wie ein Gesicht. Weiter oben am Stamm wachsen Zweige. Sie verästeln sich und darin sitzen einige Vögel. Oder vielleicht sind es auch andere Wesen? Da hast du plötzlich das Gefühl, dass der Baum dich anschaut. Du schaust zurück zum Stamm und es ist tatsächlich ein Gesicht, das du da in der Rinde gesehen hast. Der Baum öffnet seinen Mund und spricht zu dir. Hallo, wie geht es dir? Fühlst du dich wohl in unserem Wald? Ich bin voll schön, dich kennenzulernen. Du bist erstaunt. Ein Baum, der sprechen kann? Aber du bist ja auch im magischen Wald. Du antwortest, Voldori, dass es dir gut geht und dass der magische Wald wunderbar ist. Er wünscht dir noch eine schöne Zeit im magischen Wald und du gehst weiter. Du probierst noch andere Beeren, grüne und gelbe. Manche sehen aus wie Bonbons, andere wie klitzekleine Ananasfrüchte. Sie schmecken alle unterschiedlich, aber sie sind alle lecker. Besonders die kleinen grünen Ananasbeeren schmecken so gut, dass du dir noch ein paar in die Hosentasche steckst. Du spazierst noch eine Weile durch den Wald, betrachtest außergewöhnliche Wesen und hörst immer wieder den Gesang von Libophilia. Du beschließt, dass du bald wiederkommst, denn jetzt musst du zurück. Du verabschiedest dich von dem magischen Wald mit den bunten Beeren, von den singenden Vögeln Von Foldori und Libophilia. Du spürst wieder das Kribbeln in deinem Bauch und, flop, sitzt du wieder in dem Sessel. Du staunst und schaust das Buch an. Was für eine tolle Reise. Als du aufstehst, fällt dir etwas aus der Hosentasche. Eine kleine grüne Ananasbeere. Du steckst sie dir schnell in den Mund. Mh, lecker. Und nun wird es auch Zeit, Abschied zu nehmen von dem Buch und dem Sessel. Du kommst langsam wieder zurück. Atme tief ein und aus. Streck dich, vielleicht gähnst du einmal. Fang an, deine Finger zu bewegen und deine Handgelenke zu kreisen. Dann wackel mit deinen Zehen und kreise deine Füße. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Du hast nun noch einmal die Möglichkeit, in der nächsten Folge jemanden zu grüßen. Wenn du das machen möchtest, dann kannst du mir eine Nachricht schreiben. Entweder über die Seite Kontakt oder als E-Mail an reliaufdercouch.gmx.de denn die nächste Folge ist die letzte Folge vor den Sommerferien und auch ich werde dann mit dem Podcast eine kurze Sommerpause machen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine schöne neue Woche. Ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gut. Bleib gesund und langweil dich nicht zu sehr. Das war Redi auf der Couch.